0: Welcome to the E-Commerce Growth Show, brought to you by Segmentify. É, pessoal, então, bom dia. Aqui é o Carlos Monteiro que está falando novamente para mais um episódio do E-Commerce Growth Show. É, agora no Brasil, estava na Escandinávia, está fazendo um episódio agora há pouco. Hoje eu tô, tenho a honra de estar tá falando com o Flávio Dias. O Flávio é alguém que tem uma experiência incrível no varejo brasileiro, acho que é um dos precursores aí varejo e e-commerce. trabalhou no Magazine Luiza, traba, trabalhou na Senova. Flávio, é, em vez de eu ficar falando um monte de coisa, cara, é, se apresenta. Eu sempre começo todos os meus episódios com a mesma pergunta: é, o big picture, né? Quem que é o Flávio Dias? Quem que é esse camarada incrível que está aí do outro lado está em São Paulo, né, Flávio?
1: Legal, obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você sobre um tema que é um tema central na minha vida. né? Não só na minha vida profissional, mas acho que muito do que do que eu sou hoje é, foi construído em cima do que a gente hoje chama, chama de e-commerce. eu tenho a honra de ter é, participado da história do e-commerce desde o comecinho aqui uh, no Brasil é, e, e, e de vários ângulos. A minha história com e-commerce começou no final da década de 90, é, no meu primeiro estágio, que não foi num varejo, foi na, numa indústria chamada Philips, uma marca holandesa, que hoje não é tão conhecida, mas já foi uma marca bastante conhecida é, no Brasil e no mundo, na divisão de consumo Electronics, e, e justamente quando eu comecei a fazer esse estágio na Philips, eu caí numa área comercial, que era uma área chamada Canais Especiais. É, e que, que cuidava de todas as contas que eram diferentes das contas tradicionais de uma grande indústria, então você tinha as grandes as grandes redes que compravam com as, as estruturas comerciais e tudo que era diferente disso pequenas contas é, revenda de informática, compra programada consórcio, tudo que era um balaio de gato, mandava para essa área de canais especiais, e naquele momento justamente começou a surgir os primeiros e-commerce no Brasil americanas.com e uh, adivinha onde que a, a Philips encaixou esses caras? Na área de canais especiais. Então, caiu no, no meu colo. Uhum. Uh, começar a atender aquelas contas que no começo davam um zero de vento e um montão de trabalho, porque ninguém sabia o que, que, que ia acontecer, se ia dar certo ou não. E, e a gente, ali na área de canais especiais, uh, eu, principalmente, decidi abraçar esse desafio de começar a construção desse relacionamento da Philips com as empresas de comércio e a verdade é que esse negócio é, foi feito de de uma forma muito bacana. É, eu sempre tive muita, muita iniciativa, muita ousadia é, de, de, de aprender e de fazer coisas é, diferentes. E a Philips, é, através do, dos programas que a gente criou, acabou se tornando um grande case de referência, de parceria para todos esses grandes e-commerce, que na época não eram grandes, não, mas para todos os e-commerce na época. E a Philips se tornou o fornecedor número um de e-commerce no Brasil, representava 20%, 30% da venda de qualquer um desses caras, e isso em cima de várias ações, projetos que a gente criou, e ao longo dos anos que que eu fiquei lá, isso acabou me tornando uma pessoa bastante conhecida entre todos os grandes gestores de e-commerce, dentro da Philips mundialmente falando, é, eu fui crescendo meu papel uhum. dentro da Philips, né é, e assumindo posições internacionais e tudo mais, e, eu, e, e depois de sete anos lá, eu comecei a receber alguns convites para ir para o outro lado do balcão. Aceitei o convite do Fred, trajante, para tocar o e-commerce do Magazine Luiza. Foi a primeira experiência tocando uma operação de e-commerce grande. Era a terceira maior do Brasil na época. É, fizemos um trabalho muito bacana lá, precursor do que do que eu acho que hoje eles têm lá. Mas foi muito muito interessante. Depois desse, desse tempo no Magazine eu, eu fui fundar o Walmart.com, fui o funcionário número zero do Walmart.com, foi muito legal a experiência de montar um negócio do zero dentro do maior varejista do mundo, né? é, com um time maravilhoso. A gente é, chegou a, a ser a, a empresa de e-commerce dentro do Walmart que mais rápido chegou no um bilhão de dólares de, é, de faturamento. E é, curioso, a gente estava conversando um pouco offline aqui sobre o, sobre o Mariano, sobre a Vitex, a Vitex surgiu lá dentro, nesse momento. Uhum. né? Que a gente contratou uma uma plataforma, uma plataforma, empresa para ajudar a gente a fazer a aceleração da plataforma de forma que chamava e-plataforma. Essa empresa tinha sócios, tinha, tinha como sócios o Geraldo, o Mariano, mas tinha também o Quiroga, o Drummond e outras pessoas. É, e e um, a, o, o Quiroga e o Drummond acabo, acabaram, naquele momento, aceitando uma proposta para criar o .fui.com e aí uhum. criou-se uma situação onde a e-plataforma como sócia do Ponto Frio, não fazia muito sentido ela fazer a plataforma do e-commerce e eles decidiram, entre os sócios, fazer uma dissociação. Então, aí, a plataforma foi para um lado, Geraldo e Mariano foram para o outro lado e criaram uma empresa chamada vtex para uh, cuidar do Almático E o resto, você já sabe o que aconteceu com a Vitex. Né? Eu fiquei sete anos no Almático uma escola maravilhosa ali. A gente começou com uma área dentro do, da, da empresa física, virou uma unidade de depois virou uma empresa à parte, fizemos um spin-off. É, uma uma empresa respondendo é, direto lá para os Estados Unidos. É, depois desse desse meu período lá, eu tive um pequeno break fui, é, de e-commerce, fui fundar o primeiro banco digital do Brasil, que é o Banco Original. Hoje tem banco digital para todo lado, mas em 2014 não existia nenhum. Nós fomos também ali o, os grandes precursores do mercado, foi super interessante de aprender sobre um negócio novo, é, colocamos o banco no ar, uhum. então, deu muita coisa certa. Acabei voltando para o e-commerce depois como CEO da Cenova A Cenova é, foi é, depois incorporada ali, é, fez um merge com a Via Varejo. Então, da Cenova eu fui para a Via Varejo. É, primeiro como um diretor executivo e depois assumi como CEO da Via Varejo, que foi a minha última experiência como executivo ali até o final de 2018. tá é, nesse Nesses meus últimos anos como executivo já comecei a flertar muito com o mercado de venture capital comecei a fazer alguns investimentos pontuais em algumas startups, depois que eu saí da via, decidi mergulhar de cabeça nisso, me capacitar, e aí fiz vários investimentos anjo, entrei para um fundo, a 500 Startups, o maior fundo de, de early stage do mundo, como sócio aqui para o Brasil, puxa, de verdade mergulhei nesse mundo, e comecei a ajudar muito o empreendedor brasileiro a surfar essas Passar, tentar passar um pouco dessa arrebentação aí, que é criar uma empresa aqui no, no nosso país, é, não só com capital, mas com, com um pouco também da, da experiência que eu acumulei no, nos meus anos. Venho fazendo isso uh, para as startups e comecei a fazer grandes empresas através das minhas posições em conselhos, né? Então, hoje eu sou board member uh, de, de sete empresas de, de diferentes segmentos, de diferentes países, um, e, 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 e uh, continuo investindo em muitas startups e numa dessas minhas andanças de, de, de conversar com as startups eu acabei me, me filiando ao pessoal da Endeavor também né uhum. uh, ajudando muitos empreendedores através da Endeavor através de mentorias, apadrinhamentos e uma das empresas que eu uh, fui fazer mentoria pela pela Endeavor é uh, uma empresa chamada Facili uh, que uh, essa mentoria acabou se transformando num, numa, numa parceria de advisory e depois é, num, num, num próximo grande desafio que eu decidi mergulhar, então é, desde o início desse ano eu estou full time dentro da facilia ajudando a criar, construir um negócio, um negócio de social commerce, vou falar um pouquinho mais dele aqui para frente, Hoje eu divido o meu tempo aí entre a, a facilia, os conselhos e os meus investimentos. Mas esse é um
0: pouco da de como eu cheguei aqui. É, que legal, vou... cara. Que jornada bonita a sua. Parabéns. É, como é que é, Flávio, esse... Cara, eu tenho uma porrada de perguntas. É, primeira coisa, assim, você teve essa experiência na Philips, se, se, é, vamos falar, lá de trás um pouquinho? Claro. Né? E lá, lá, lá no de trás, você foi um cara que abraçou um projeto que ninguém sabia de nada, e aqui está com você como um especialista em CRM, né? Então... Eu acho interessante é, que você teve essa, essa escola muito é, do CRM, da Philips, de, organiza, de, de, de ver o business ali, de fazer muito parte do, do inception, do, do começo, do, do e-commerce no Brasil. Mas eu quero saber assim, o que mudou, cara? O que, o que você viu de mudança, de transformação de 2000 até, até 2021? Onde estamos nessa jornada? O que mudou no varejo, no e-commerce? É, são mais tecnologias? É, o, que, o que mudou, na sua opinião?
1: Acho que mudou demais. né? O, o, o varejo online no Brasil evoluiu tremendamente. né? Eu acho que, principalmente nesses últimos anos, essa evolução foi foi exponencial. Mas, no começo, era algo ali extremamente restrito a, aos early adopters, a pessoas que, 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 que queriam adotar uma, uma maneira nova de consumir é, tinham é, tinham coragem para isso, né? Porque sempre foi uma um, um tipo de compra que enfrentou muito muita resistência de credibilidade para que vão entregar, que uhum. vão é, e e a, pou, pouquíssima oferta, né? Também de, de, de produtos. Eu começo foi um negócio que começou muito é, com o submarino e americanas ali vendendo muito CD, livro, e aí começaram a vender eletrônicos, e aí durante muito tempo foram, o e-commerce brasileiro foi carregado por é, por essas é, promoções de frete grátis, e 12 vezes sem juros de eletrônicos, então as pessoas compravam no e-commerce porque com, quando comparavam o preço da geladeira, o preço da do DVD na época ou do é, com, com uhum. que tinha na, na loja física na internet eles conseguiam pagar em duas vezes sem juros recebiam com um frete grátis recebiam lá em uma semana 10 dias não importava né ninguém entregava em, em pouco tempo mas é, o cara economizava pagava com, com cartão de crédito sem juros e, e isso carregou o e-commerce durante muito tempo é, com um faturamento muito alto, né, crescendo sempre, porque as pessoas iam espalhando. Falaram, olha, pô, comprei uma televisão aqui em 12 vezes sem juros, que se eu vou uhum. na loja, não consigo pagar nem três vezes sem juros. E, e com 10% de desconto, aí pagaram, começaram a dar desconto no boleto. O que aconteceu foi que o e-commerce foi alavancando em cima de promoções de itens hard goods. Né? Uhum. E, e durante muito tempo, ninguém ganhou dinheiro. né, Todo mundo cresceu, conseguia crescer faturamento, crescer clientes. É, e foram melhorando os sistemas, acho que uma coisa que mudou muito, os, os sistemas todos eram muito frágeis, de controle de estoque, de controle de, é, de experiência do, do, do usuário, em termos de features, isso era muito muito simples e hoje a gente vê coisas altamente complexas assim, questões de, de personalização, praticamente não existiam, era uhum. A mesma coisa para todo mundo. Hoje, você já tem é, condições de ter, com o uso de inteligência artificial e de outras técnicas, você tem uma experiência one-to-one é, -one massificada, assim, né? sem, sem precisar investir bilhões nisso. Né? E isso era uma outra coisa que, é, 20 anos atrás, o acesso à tecnologia era muito mais escasso, muito mais caro, não tinha nuvem, né? você tinha que ter servidores, era um negócio... E com, com a evolução uh, que a gente uh, presenciou aí, você hoje tem acesso a tecnologias ultra-avançadas com custo muito menor. E isso deu, uh, obviamente, impulsionou muito muito da oferta que a gente vê. E junto com isso, acho que as empresas, os negócios foram amadurecendo e foram vendo que uh, que o e-commerce podia ser feito de outras formas, mais uh, mais sustentáveis. né e, e os negócios começaram a ser mais racionais, uh, começaram a racionalizar mais a, 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 a gestão de frete grátis, a gestão de parcelamento, começaram a entender, e o consumidor começou a confiar mais e começou a comprar outros tipos de produto, e aí esses outros tipos de produção, produtos que vêm com uma margem maior, porque os eletrônicos, os eletromésticos são, são produtos com margem pequena e com custo de servir muito alto, então isso junto com sem, com vezes sem juros e frete grátis, contribuíam para, para o resultado de ser aquela calamidade que foi nos primeiros nos primeiros anos e hoje você já tem uma uma coleção muito variada de produtos que são vendidos online é, com margens maiores é, com é, com condições mais racionais é, com uma integração maior entre os canais no caso de empresas que têm lojas físicas e e-commerce que era muito comum também que as as, as redes Lançassem os seus e-commerce completamente desassociados das suas redes de loja, aí ainda então, um custo de servir maior. Então, acho que todo, todo esse amadurecimento que a gente viu nos últimos anos fez com que o, o cenário de e-commerce hoje no Brasil fosse uh, completamente diferente do que era lá atrás. Hoje existem negócios muito bons que crescem de forma sustentável que dão uma experiência incrível para os clientes em diferentes tipos de categoria de produtos e serviços. Né? O serviço também evoluiu muito, associado ao crescimento do e-commerce. E a gente tem jornadas personalizadas, a gente tem inteligência artificial começando a entrar, a gente tem voz, a gente tem realidade aumentada, realidade virtual. Várias tecnologias que se juntaram hoje para fazer a experiência de quem quer comprar online completamente diferente do que ela é no nosso perrengue lá dos anos uhum. iniciais. Então, foi muito bacana acompanhar tudo isso, ajudar, de alguma certa forma ajudar parte dessas coisas a acontecerem é, no Brasil e ver hoje é, a maturidade que a gente tem, sabendo que a gente ainda tá é, a menos de 10% da, do, do volume total que é movimentado no varejo ainda sendo diretamente movimentado no online, ou seja, ainda tem muito para crescer, é um negócio ainda que, que vem muito forte e que foi impulsionado de forma brutal uh, pela por, por essa pandemia que a gente viveu, né? que acabou uh, agilizando as coisas em vários anos, acho que vários anos que a gente teria que esperar ainda para um, um crescimento futuro acabou acontecendo de forma expressa agora, nesses últimos anos, e acho que isso... Uh, foi um benefício um, gigantesco para empresas e, e para consumidores, né? É, embora a, a, a epidemia tenha sido uma grande tragédia, que todos nós tínhamos que lamentar muito, né? Muitas vidas foram perdidas, é, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, de avanço do e-commerce, da, da maturidade dos negócios do ponto de vista digital, a, a epidemia provocou um. um foi um grande catalisador, né é, e, e não foi diferente para o e-commerce, e, e a gente vê o e-commerce agora invadindo uh, uh, o hábito de, de muito mais uh, pessoas e, e de categorias que há, há, há poucos anos atrás eram traço né, no e-commerce como, como a parte de consumíveis todos, né de alimentos, bebidas, refeições, então hoje já, já, já começam a ser um, um um grande é, destaque aí da, das operações de e-commerce. Então tá, mudou muito, mudou tudo praticamente nesse né? uhum. pegasse um e-commerce lá em 99, 98, 99, quando eu comecei e agora assim.
0: <risos> Não, acho, acho super legal. É, cara, o que eu queria te perguntar, a gente fazendo, indo para o seu presente hoje, porque você falou é, que muita coisa mudou, e dada a pandemia que, que tivemos aí, né? É, você se juntou essa empresa, né, que se chama Facili, que é, um, é um social commerce, é muito interessante o conceito, e aí eu tinha umas questões na minha cabeça aqui, né, que é assim, no Brasil a gente ainda tem uma população que é desbancarizada, né, acho que chegava em 40%, e aí eu vi que vocês têm umas facilidades com o Pix ali, de pagar, e... mas primeiro assim, vamos falar do que é a Facili, tá? por que, que você decidiu é, entrar nesse, nesse novo capítulo e, e qual, quais são os desafios e como é que vocês uh, tão, como é que cê, cê, cê estão transformando a vida dos brasileiros? Qual que é a, o, a visão grande aí do negócio? Porque eu acho que é super legal e entra nessas questões, né? essa questão conjuntural que a gente tem de Brasil. Enfim, vamos, ia ser legal explorar isso. Não sei dúvida nenhuma. A Facilia é uma empresa
1: de social commerce é, que, que dá acesso aos consumidores brasileiros a, com, a comprar itens é, do seu consumo diário do seu consumo básico diário de itens de recorrência é, com é, preços super atrativos é, através é, de um app né? então é um modelo que se consagrou na China principalmente é, através de uma empresa chamada Pingdoo, uhum. que é, foi lançada em 2015, abriu capital em 2018 e Nossa. hoje já já é uma empresa que tem é, mais clientes do que o Alibaba. Uhum. Né? Ela já tem já passou da barreira dos 800 milhões de clientes servidos é, na China. É, e uh, o, o, a, o, a grande visão que a gente trouxe para o Brasil aqui é que existe uh, um, uma grande parte da população brasileira que uh, não tem acesso ao comércio eletrônico, né? uh, quer seja pelos, pelos preços dos produtos, pelos preços dos fretes que vão associados ao, ao, aos produtos, quer seja pela dificuldade de ter um meio de pagamento que, que faça sentido, é, quer, ser, quer seja pelo tipo de produto que que, que são oferecidos majoritariamente nos, nos grandes e-commerce, que às vezes fogem um pouco do do que essa pessoa precisa consumir, e a gente está falando de, de classes D e E que né? uhum. consomem o básico do básico é, a facilidade então, ela, ela entra para fazer esse acesso né? e ao mesmo tempo que essas pessoas têm essa dificuldade de ter esse, esse acesso a esses produtos Muitos dos fabricantes, às vezes produtores, né, quando a gente está falando de, de, consumir, de produtos do agronegócio, por exemplo, tem muita dificuldade de de, de de ter um canal é, para servir, entregar os produtos para esses consumidores, acabam tendo de submeter a um a, a um a uma cadeia de supply chain altamente intermediada e que deixa muito valor para os intermediários. né? Então, quando a gente fala de um de uma banana, a gente tem vários casos, é super interessantes para contar lá, mas quando a gente fala de uma banana, um produtor de banana normalmente ganha de 40 centavos a um real por quilo da banana, que no supermercado, num pão de açúcar da vida, o consumidor vai pagar 8 reais. Né? Uhum. E, por, e, por que que, e por que que custa 8 reais se o cara ganha 40 centavos? Porque o cara vende para um primeiro intermediário, que vende para um segundo intermediário, que depois vai vender para o pão de açúcar, que todo mundo colocou na sua margem, transporte, manuseio, nessa nessa cadeia toda, a, a banana que o cara recebeu 40 centavos vai, vai, vai por 8 reais. E, e na facilia ele consegue colocar essa banana a, a vender por 1,99, por 1,50 é, é, diretamente para o consumidor final. O consumidor consegue pagar menos da metade do preço que ele pagaria é, no, no supermercado. E o produtor ganha três quatro vezes mais do que ele ganharia vendendo para o seu primeiro intermediário, e a gente consegue dar escala para isso, porque a gente tem milhões de consumidores com os nossos apps procurando essas ofertas, né, formando os grupos de compra, por isso que é um social commerce, né? a compra é. se dá através da formação de grupos, é, os consumidores chamando uns aos outros para ter acesso a, a essas ofertas, a gente consegue casar essa oferta com, com essa demanda, e, e no caso em, em que a gente consegue promover essas intermediações, a gente é, gera valor para para ambos os lados então a gente a FACILI veio para fazer, fazer isso em larga escala para conseguir é, dar acesso para esses consumidores a comprarem os seus produtos do dia a dia não só alimentos bebidas itens de higiene pessoal básica né é, e, come, e, e começando agora como como a gente vai foi crescendo começando a também participar dos outros momentos de consumo dos consumidores para roupas para para pequenos eletrônicos e acho que a, 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 a estrada aí vai ser longa, a gente vai vai conseguir participar de muitos desses momentos da vida dos, dos consumidores, mas basicamente a gente, o que a gente fez de diferente foi conseguir dar acesso para esse consumidor que até então não participava do e-commerce brasileiro, a, a conseguir comprar a gente, é, obviamente, enfrenta muitos desafios, principalmente na parte logística. Né? Não é barato você entregar um item de baixo valor agregado, não está falando de itens de 10 reais R$15, reais, reais que é o nosso ticket médio, para você entregar é, com um com, com custo de, de frete é, zero né? para o cliente. É, então, para a gente fazer isso se tornar viável, a gente é, montou uma rede de pontos de retiradas espalhadas pelo Brasil inteiro, são mais de 12 mil pontos de retirada, e o consumidor que, que faz a sua compra na facilidade ele escolhe o ponto de retirada mais próximo da sua residência, e a entrega acontece nesse ponto de retirada, é, e dessa forma a gente consegue consolidar a entrega de vários é, pedidos, de vários consumidores que estão próximos daquele ponto de retirada, e a gente leva todos esses pedidos de uma vez só, para o ponto de retirada e aí obviamente a gente consegue uma economia de escala que vai viabilizando essa 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 operação então foi um, uma uma história uma história de muito sucesso da parceria. a gente é, desde o final do ano passado até uh, o início desse ano já captamos mais de uh, quase 500 milhões de dólares em, 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 em sucessivas rodadas de, de investimentos. A gente, no final do ano, agora se tornou uh, um unicórnio uh, mais um unicórnio aqui do, do Brasil. Uh, depois dessa nossa última rodada de investimento, atingindo o valuation de 1,1 bilhões de dólares. é então, um negócio que nasceu há pouquíssimo tempo. É, mas com o propósito de transformar a vida de muita gente é, com um modelo de negócio consagrado lá fora, com muitos desafios é, é óbvio para é, para superar aqui no Brasil o próprio desafio de ter crescido tão rápido como a gente cresceu uhum. é, trouxe desafios de entrega para a gente e que a gente está investindo, se esforçando muito para superar, estamos conseguindo superar mas não não são desafios fáceis num, num ambiente como, como o ambiente brasileiro mas certamente com Uh, o time talentoso que a gente tem e com o apoio dos consumidores que estão tendo a sua a sua vida transformada aí pela pela chegada da Facili, muita gente manda mensagem para a gente uh, dizendo que consegue colocar comida no prato, três refeições três por dia para a família, só porque a Facili está ali é, oferecendo aqueles preços, porque antes da Facili, principalmente por conta da pandemia, teve muita gente que teve a sua renda achatada aí, é, o pessoal estava com dificuldade de, de ter acesso e a gente veio para ajudá-los é, a voltar a conseguir consumir então é, é muito bacana estar participando disso é, e vivendo isso intensamente buscando superar esses desafios e construir mais um negócio de valor aqui para o nosso país talvez para nossa região né Porque a gente já está olhando de, de como a gente levar isso
0: para outros países aqui da América Latina Cara, que legal. Ô, ô, Flávio, qual que é o seu papel hoje como Chief Strategy Growth Officer? Que, 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 quais são as suas... O que, que você tem feito assim? O que, que é o, o teu papel né, de, de responsabilidade? Você pode comentar um pouquinho? Do...
1: Claro, cara. Antes disso, eu sou sócio da, da empresa e uhum. assim, toda, toda a construção do negócio, montagem do time, é, passa sempre por uma discussão entre entre os sócios ali, o Diego é o fundador, é um cara brilhante. É, a gente se deu muito bem desde das nossas primeiras interações nas mentorias lá na Endeavor. Uhum. E um, com a o, o aporte que a gente recebeu na, na Series B no início desse ano, ele pediu a minha ajuda para que eu é, ajudasse ele a montar o negócio. E desde então a gente vem tomando as principais decisões do negócio de forma, de forma conjunta, né? É, mais diretamente, a, a, as missões das áreas das áreas que estão embaixo da, da minha posição tocam a construção toda do, do marketplace, né a aquisição é, dos dois lados do marketplace, né? tanto a aquisição de sellers quanto a aquisição de, de clientes, são uhum. os, dois motores, os dois motores de crescimento. Então, toda a formação de estratégia de produto, estratégia de inversion, é, estratégia de precificação toda a parte de aquisição de clientes, né, de marketing de performance, eh, de campanhas eh, enfim, de aquisição entram dentro da disciplina de growth, um, a toda a parte de expansão do negócio para outras cidades, para outros mercados, também fica diretamente ali na, na função de growth um, e, e a diversificação da, dos modelos de negócio da empresa para novos serviços, como por exemplo toda a parte de serviços financeiros, é, de crédito pessoal, seguro, tem tudo, todas as variações de novos negócios também acabam sendo diretamente tocadas pelas pelas equipes que estão dentro da dentro das minhas áreas. Né? Então basicamente esses são os os, os pontos de, diretos de influência. Agora a gente tem um Assim, uma coesão na, na gestão e basicamente tudo o que acontece na empresa nas áreas de tecnologia logística enfim acabam passando por por, por conversas por decisões que são tomadas em, em conjunto entre os sócios
0: perfeito qual que é o seu grande desafio hoje Flávio assim a gente tem os desafios estruturais que você falou né que é entregar logística no Brasil mas o seu, o seu grande desafio como é que você vê contratação de, de gente de talento de pessoas como é que como é que você vê isso
1: eu acho que acho que for uma, a formação de um time é um, um importante desafio né a gente sabe como tá difícil a gente achar talento de altíssima qualidade no Brasil é, disponível tá todo mundo super bem é, alocado uma vantagem que, que alguém com, com, com a minha experiência tem é que é, a, a gente conhece muita gente né, que trabalhou nas nossas empreitadas aí no passado e que gostam muito do, do jeito de trabalhar, acreditam nos projetos em que a gente está inserido e que, naturalmente, é, poxa, quando a gente conversa e conta de uma empresa como a nossa, é, você associa uma empresa que tem é, um monte de desafios, que as pessoas talentosas gostam de pegar empresas com muitos desafios. É uma empresa que tem gente de, 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 que é realizadora e que já fez grandes projetos a, no comando Isso também atrai as pessoas de alta qualidade. É uma empresa que tem um propósito muito bonito, né de verdade. Não é um propósito para colar na parede, é um propósito que, de, de fato, muda a vida de muita gente e com necessidade. Isso também é uma parte importante da decisão das pessoas. E é um negócio em altíssimo crescimento, com, com grande visibilidade, né, com muito funding e, e com, com possibilidades, nesse caso, de proporcionar retornos financeiros importantes no futuro. Então, quando você soma tudo isso, Carlos, a gente tem uma, uma proposta de valor muito interessante né, para as pessoas. Então, surpreendentemente, a gente não tem tido problema em, em atrair gente muito boa e muito rápido para dentro. A gente foi de 15 pessoas no começo do ano para quase 800 pessoas já agora no final no final do ano é, e a gente conseguiu preencher todas as vagas que a gente tinha é, uma ou outra, deu um pouquinho mais de trabalho mas foi tranquilo. Então, acho que os, os nossos desafios principais passam justamente por a gente conseguir vencer as, as barreiras de, do, do modelo mesmo, né o modelo operacional nosso conseguir é, construir um negócio muito estável, né, e que consiga continuar entregando esse valor dentro de todas as dificuldades que a gente tem de infraestrutura aqui no Brasil, de falta de transporte logístico, de falta de segurança, uhum. né, é, nesse ambiente de, enfim, tem uma série de, de grandes desafios que, que sempre foram é, impostos aí a aos, aos players de e-commerce que, 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 que eles são acentuados numa empresa que tem um ticket médio tão baixo quanto o nosso, né? Uma coisa é você ter um desafio de logística para entregar um celular de R$ mil reais, entendeu? Outra coisa é você ter os desafios para entregar um saco de arroz é, de, de 15,90, entendeu? Uhum. Então, são, são, são desafios importantes, é, mas que a gente com certeza sabe o caminho
0: para trilhar, e não é, mas não é um caminho fácil, né? <risos> não, entendi. É, e, cara, me conta então um pouco do papel das parcerias, que eu imagino que para é, superar esses desafios, eu imagino que vocês têm muita parceria também com empresas aí, né? Correios não dá conta, então é, o Mercado Livre dá, não, não sei. <risos> Como é que são essas parcerias, né? É, para vocês superarem e, a, a, e acelerarem né, o, o sucesso aí. É, exato. Acho que o segredo de,
1: de, de toda a empresa uh, nesse mundo moderno de hoje é, é conseguir estar uh, tá aberto à colaboração. Né? <risos> e, e acho que não é diferente a, a Facilin. Uh, então, em várias das áreas, uh, a gente está crescendo com parcerias e aí, parcerias nas áreas de tecnologia, nas áreas de marketing, não é diferente na, na, na área de logística. Porém, é, porém quando a gente fala é, de logística especificamente desse tipo de item que, que a gente que a gente precisa transportar, eu acho que é, não, não tem uma empresa no Brasil que, que consiga fazer. Uhum. Então, esse é um dos desafios que a gente tem que comprar para... Uh, para si, né? A gente tem que chamar para, bater no peito, e falar, não, não existe uma malha logística eficiente capaz de movimentar esse tipo de item. Nós vamos fazer, né? Uhum. É, e eu acho que, então nesse nesse sentido a gente tem parceiros que, que nos ajudam, que são, que são importantes, mas uma boa parte da solução uh, desse nó do desatar desse nó que a gente estava conversando há pouco, vai vir de, de, de uma construção de um networking é, e de, de uma infra proprietária nossa com tecnologia proprietária e que, e que vai acabar sendo um grande diferencial competitivo ali ali na frente. Mas os parceiros são fundamentais em todas as áreas, a gente tem diversos aí, não, está, não estaríamos onde estamos se não fosse uh, por, por, esse, por esses parceiros, né, nas, nas, nas diferentes áreas do, do nosso negócio.
0: Legal. E essa tecnologia proprietária que você menciona vai ser é tipo um Uber que vocês estão vendo é, interno de vocês? Ou você não... Não sei, só só para só <risos> perguntar.
1: Eu, eu acho que um o, 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 o Uber é, é tipo... Um Uber talvez é uma, uma parte da last mile que pode vir a, a se encaixar nessa, nessa estratégia. Uhum. Mas... Uh, mas a, a nossa cadeia é muito mais ampla do que o last mile, a gente resolveu o first mile, a gente resolver como é que a gente pega a banana do cara do 40 centavos, Entendi. como é que eu garanto que aquela banana lá na roça do cara vai vai ser transportada em tempo hábil, na, no momento certo é, para chegar no ponto de retirada para o consumidor é, que comprou ela por 1,99 pegar ela infeliz, entendeu? Porque ela vai uhum. estar com a mesma qualidade que ele consegue encontrar
0: ali na prateleira
1: do do pão de açúcar cara para resolver isso dentro de um custo é, razoável cara a gente tem que usar muita tem que usar muito processo muita tecnologia muita muitas coisas que não estão disponíveis hoje né uhum. então é, o Last mile que é um tipo um uber pode ser que ajude na nessa última perninha né mas, antes disso, tem muitas outras coisas para gente, a gente resolver.
0: Boa, boa. É, você falou de expansão internacional também. Me, você pode comentar um pouquinho dos, dos gatilhos, dos triggers? O que, que, o que, que, o que, que vocês olham é, para quando fazer uma expansão internacional? Ou seja, o que, que, o que, que vocês olham no mercado? é Bancarização é, da população? É, número de celulares? Você é, tem algumas, algumas coisas para comentar? Que você falou, pô, esse modelo talvez pode servir em outros países da América Latina aqui, né? O uhum. é, que, 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 que levaria vocês a, a entrar em novos mercados?
1: Acho que no nosso caso, uma análise primária, ela passa por, por a gente olhar se o, 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 as classes, é, que são classes é, que, são, que fazem parte do nosso target, é, se, se elas têm um número suficiente de consumidores se elas têm as dores de, de, de acesso que existem é, que a gente identificou aqui no Brasil, né, e se é, não tem nenhum player importante uh, no online é, já atacando essa dor, uhum. né? Então acho que é, é uma parte de uma começa começa de uma análise muito simples, hein? olha classe CDI é importante nesse país tem um consumo importante está é, excluída do e-commerce do país tá como é que ela resolve o seu problema de consumo hoje básico Puta, não, não resolve né é, no online e, é, então tem um mercado grande tem uma dor grande a gente tá, é, a gente vai estar tá apto para resolver essa, essa essas dores né? E, e, e aí a gente coloca isso numa, numa ordem de grandeza. Então, provavelmente, um país é, que faz sentido para a gente, é, nessa primeira análise aqui perto, é o México. Né? O uhum. México é um país que tem uma população de classe C e D bastante volumosa, com uh, pouca uh, com pouca, pouco acesso aos itens básicos de e-commerce e que... É, já tem boa mão de obra, já tem tecnologia, já tem soluções de pagamento online que a gente conseguiria é, incorporar, é, assim como, como a gente fez aqui no Brasil. Então, é um país que naturalmente surge como um primeiro candidato aí a, a receber uma, uma, uma incursão nossa. Né? Mas tem, assim como o México tem outros países que têm essas características aqui aqui perto e alguns investidores nossos começaram Provocar, inclusive, é, para olhar para fora da América Latina. né? Teve um, um deles que fez um estudo e que identificou ao menos 100 países ao redor do planeta que teriam, uh, uh, reuniriam condições de, de receber um negócio como o nosso. E, e, e são investidores que conhecem vários players uh, no mundo inteiro e, e viram na gente uma uma capacidade única de conseguir executar isso é, como a gente fez aqui no Brasil da forma que a gente fez tão rápida é, e então isso abre para a gente possibilidades de inclusive sonhar em algum dia ter a em, em outros continentes, né? Mas a princípio pensando num horizonte de curto médio prazo a gente está falando assim de, de países mais aqui na, na região mesmo. Boa. No México. México com certeza, talvez a Colômbia
0: Peru, Chile, Argentina São os países que muito, le muito legal é, Cara, acho que a gente já está quase em 50 minutos Aqui, é, talvez um pouquinho Menos, mas é, Para deixar esse negócio também interessante Para quem vai assistir, né? não ficar que nem o vento levou tá super legal uma baita aula que você está me dando aqui eu só quero é, pegar a sua visão de futuro de mundo como é que como é que você vê algumas tendências o que, que que você acha que tem para acontecer aí é, e aí a gente a gente finaliza por hoje ah, tranquilo ah.
1: Eu, eu acho que a, 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 a gente falou um pouquinho disso né quando estava falando do, do do que mudou eu acho que o que vai acontecer a gente vai a gente vai ver uma velocidade de mudança ainda maior com a popularização das, das tecnologias, é, principalmente de, de inteligência artificial, é, eu acho que, que vão proporcionar um, uma, uma capacidade de, de personalização das experiências a um nível muito maior do que a gente vê hoje. E, e isso vai significar para os consumidores é, um, uma experiência mais... Relevante, uma experiência mais assertiva para os é, varejistas, taxas de conversão é, muito maiores, taxas de eficiência é, muito maiores. É, eu, 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 eu vejo uma, uma é, junção da experiência física e, e online muito maior acontecendo do que a gente vê hoje, já é muito maior do que a gente tinha no passado, em que os canais estavam completamente separados. Hoje você já vê algumas operações multicanais, poucas ou minicanais, e eu, eu acho que ali na frente vai ser difícil a gente até classificar uma uma transação com uma transação online ou offline. Acho que esses termos vão ser do passado. Eu já lembra quando a gente falava que era um negócio online? <risos> Lembra quando a gente falava de e-commerce? Não vai existir e-commerce, né? vai existir e-commerce né? e vai ser algo completamente é, seamless. Né? Então, eu acho que a gente tá tá entrando num, numa era de... A gente vai viver muito isso, e que eu espero que seja uma era de inclusão muito maior, né? De muito mais gente comprando produtos e serviços é, com uma democratização muito maior. Eu acho que a gente vai ver é, uma evolução dos meios de pagamento incrível. Eu acho que é, a gente vai ver a, a cripto, a cripto é, entrando mais no dia a dia do, 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 do e do que a gente jamais viu. É, hoje, hoje são coisas ainda muito distantes, que é, para poucos investidores especuladores e eu acho que, que tem a, a grande possibilidade disso entrar na vida comercial das empresas das pessoas é, não no, num momento não não muito distante é, eu, eu vejo operações é, de, de varejo se, com, se combinarem com operações financeiras num volume muito maior do que a gente vê hoje, então empresas empresas que detêm muitos dados dos clientes e que servem produtos para servir, é, produtos físicos, né, passarem a servir produtos financeiros e, e, e conseguirem é, participar de muitos mais momentos na vida do, do cliente do que originalmente o modelo de negócio inicial dela é, sugeria que ela deveria participar na faceria, a gente já está pensando nisso então eu vejo essa tendência muito forte
0: Cara, eu acho que é por aí, Carlos Incrível, incrível. Pô, muito obrigado. Tem um livro que é, eu vou te recomendar, se chama The Experience Economy, que é do Joseph Pine. É muito legal. E aí ele fala, cara, ele dá vários exemplos de empresas hoje que estão oferecendo experiências. né Experiência que você não necessariamente precisa ter uma, sei lá, uma bolsa da Gucci. Então a Gucci acho que recentemente vendeu a bolsa digital ao mesmo valor de uma, pre, uma bolsa física. Só que você pensar na experiência digital, ali o cara pode criar um clube, pode criar a subscrição. É um negócio maluco, mas é super interessante para onde o mundo está arrumando, né? Enfim, é, cara, eu queria te agradecer. Muito obrigado. É, agora para... Bom, muito obrigado. A gente conversa no off aqui, tá bom? Obrigado, Flávio. Obrigado você, Carlos. Um abraço.